0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem lieblings -Podcast, dem Medially oder Medially-Podcast, dem Podcast mit ganz viel Medienkompetenz. An den Mikros sind für euch wie immer... Ich bin Natascha. Hi. Und ich bin Kim. Und wir freuen uns, uns, dass ihr dabei seid bei dieser Folge, die wir, das sei ja schon vorneweg gesagt, schon ein bisschen früher aufgezeichnet haben für euch, aber das ist ein Thema, das äh, eigentlich immer aktuell ist und ein Thema, bei dem ich auch sagen muss, es hatte ich in dieser Größe nicht auf dem Schirm bis zum März diesen Jahres.
0: Kann ich mich absolut anschließen und ähm, zuerst habe ich gedacht, boah, ist das für unseren Podcast nicht vielleicht ein bisschen zu speziell, aber ähm, du hast mich da überzeugt und ich bin absolut dabei, dass wir darüber sprechen. Ich finde es ganz, ganz wichtig und weil das ähm, ja, quasi auf uns zugekommen ist und du dann da äh, reingesprungen bist, kannst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja genau, es geht nämlich um das Thema Antisemitismus auf TikTok. Für mich ging das los mit einer Anfrage von der Amadeo Antonio Stiftung, schon am Anfang des Jahres, sage ich jetzt mal, die übrigens super tolle Materialien zu dem Thema haben, das er jetzt schon mal gesagt. Und weiter ging es dann mit einer Anfrage von der Bildungsstätte Anne Frank. Und ich habe eigentlich erst gedacht, ey, ich bin wirklich keine Expertin für Antisemitismus und auch nicht für Antisemitismus auf TikTok oder Social Media. Das ist wirklich kein Bereich, wo ich mich sehe. Ähm, habe aber dann äh, so ein bisschen ja, mich unterhalten eben mit der Projektleiterin und dann rausgefunden, okay, es geht erstmal auch darum, wie nutzen Jugendliche die Plattform und dazu kann ich schon ein bisschen was sagen. Und so bin ich eben in dieses Projekt ähm, Safer TikTok mit reingekommen, das federführend von Danielle Jerry geleitet wurde. Ein super spannendes Projekt mit ganz vielen anderen Expertinnen noch, ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen, also aus dem Bereich Jugendschutz, aus dem Bereich Forschung, aber auch von ähm, jüdischen InfluencerInnen, die eben selbst auf TikTok aktiv sind, wo wir uns ähm, einmal wöchentlich tatsächlich ausgetauscht haben, auch mit Jugendlichen, zu ja, dem Thema Antisemitismus ähm, und Antisemit antisemitische Inhalte auf TikTok. Und es war für mich ähm, super bereichernd, äh, mich auch da selber einzulesen und da verschiedene Meinungen dazu zu hören und da habe ich mir gedacht, Mensch, wir müssen mal mindestens zwei Personen aus diesem Projekt einladen, von denen wir, glaube ich, sehr viel lernen können und deswegen äh, machen wir heute die Folge.
0: Ja, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich zugeben, dass du bei diesem coolen Projekt dabei sein konntest. Ich hätte da auch echt gerne mitgemacht, äh, war da noch in der Babypause. Und ähm, dann hören wir doch einmal, du hast gerade Daniel Jerry schon genannt, wer das ist und sagen, hallo Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist im media podcast
2: Hallo, ich heiße Daniel Jerry und ich leite ein Projekt mit dem Titel Antisemitismus-kritische Bildungsinitiative auf TikTok. Bei der Abbildungsstätte Anne Frank. Das Projekt beschäftigt sich mit Antisemitismus und Hassrede auf der Plattform und wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, IVZ, gefördert. Innerhalb dieses Projekts habe ich unter anderem eine Arbeitsgruppe namens Safer TikTok zusammengestellt, bestehend aus jüdischen Jugendlichen und Expertinnen auf den Gebieten Antisemitismus, Hassrede, Jugendschutz und TikTok.
0: Rosa Jelinek ist auch mit dabei und stellt sich auch noch bei euch vor. Rosa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen.
3: Hi, ich bin Rosa Jelinek, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich bin Co-Vorsitzende in dem Verein Cashet Deutschland. Ähm, in dem Verein setzen wir uns für queere jüdische Menschen in Deutschland ein, indem wir also grundsätzlich schon mal eine queere jüdische Community bilden. Aber eben auch ganz konkret, indem wir Events veranstalten, indem wir Safer Spaces schaffen, und äh, in Anführungszeichen nach außen eben auch Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, genau, und ich bin unter anderem für den TikTok-Kanal des Vereins zuständig. Äh, auf dem machen wir halt Bildungsinhalte. Und äh, so bin ich eben auch Teil der Arbeitsgruppe Safer TikTok von Daniel geworden.
1: Ja, danke auch an dich, Rosa. Ich wollte die Rosa auch unbedingt dabei haben im Podcast, weil ich finde, dass sie so wichtige Sachen total gut auf den Punkt bringt. Das wusste ich schon vorher und das wird sich heute im Podcast bestimmt auch nochmal bestätigen und einfach auch wahnsinnig wertvolle Erfahrungen hat durch ihre Arbeit auch auf TikTok. Also auch an der Stelle folgt bitte Cashet Deutschland auf TikTok. Ist, ist es ist einfach wert.
0: Ich finde es auch immer wieder krass, dass es immer noch Leute gibt, die denken, dass auf TikTok nur irgendwie Tanzvideos und Lip-Sync-Videos sind. Nein, krass, oder? Was es alles gibt, was für extrem spezialisierten Content wir mittlerweile haben, was für ExpertInnen sich da tummeln. Und, das muss ich an der Stelle auch noch loswerden, völlig off-topic, aber Rosa, was hast du bitte für eine Hammerstimme. Voll schön, dass du im Podcast zu hören bist. So ist das nämlich. Und wir reden gar nicht lange äh, jetzt hier rum,
1: sondern hören uns einfach direkt mal rein, weil es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vielleicht auch so geht, dass ihr sagt, okay, aber Antisemitismus auf TikTok, äh, ist es wirklich ein Thema? Hä, wo kommt über? Da sind doch Tanzvideos und so, oder? Ähm, mhm. Wie ist es denn? Vielleicht könnt ihr uns dann mal sagen, antisemitische Inhalte auf TikTok, die sind ja wahrscheinlich nicht immer direkt als solche zu bemerken, aber irgendwie schon da. Wo sollte man dann da genauer hinschauen? Gibt es da irgendwelche Hinweise oder Codes, die man beachten sollte?
3: Antisemitismus ist auf TikTok meistens gar nicht mal so leicht zu erkennen. Also oft werden eben bestimmte Codes, äh, das ist das sogenannte Dog, also sogenannte Dog Whistles genutzt. Und das heißt, dass eine Sprache verwendet wird, die insofern codiert ist, als dass Menschen, die diese Codes nicht kennen, häufig gar nicht checken, dass damit versteckte und in dem Fall eben antisemitische Inhalte transportiert werden. Oft sind das dann Codes aus der rechten Szene. Also das können bestimmte Wörter sein, wie wenn viel von einem Austausch gesprochen wird oder viel über diese eine einzige Wahrheit, die irgendwie angeblich verheimlicht wird oder beispielsweise von einer bestimmten Elite gesprochen wird. Aber es werden auch oft eben so rechtsextreme Zahlencodes wie 88 oder äh, 1488 verwendet ähm, und beispielsweise auch spezielle Kombinationen von Emojis wie eine Israel-Flagge und ein Schuh oder eine Kombi aus äh, schwarzen, roten und weißen Emojis, äh, die dann für die Reißflagge stehen. Ähm, Reißflagge und Hakenkreuz beispielsweise findet man auch oft als Hintergrundbilder in Videos. Und äh, oft werden aber beispielsweise auch antisemitische Stereotype in Emojis ähm, äh, versucht dann also mit Hilfe von Emojis versucht, antisemitische Stereotype äh, wiederzugeben, um so Juden und Juden darzustellen. beispielsweise mit Hilfe des Vampir Emojis oder dieses gelben normalen Gesichts Emojis quasi dieser ganz klassische, der aber so eine lange Nase hat.
0: Ich wusste das nicht, ich bin total geschockt, aber diesen, gerade das, was du gesagt hast, Rosa, mit dem ähm, Emoji mit der langen Nase, das war mir nicht klar, das war mir echt nicht bewusst, auch das Vampir-Emoji, dass das, das ein, ein Code sein kann für Antisemitismus, ähm, ich habe es tatsächlich nicht gewusst und bin total dankbar und werde auf solche Dinge jetzt auf jeden Fall nochmal viel, viel stärker achten, ähm, ich hoffe natürlich immer, und bisher ist mir das noch nicht aufgefallen, dass ich solche Inhalte erstmal gar nicht angezeigt kriege, aber sie sind da. Und deswegen ist es super wichtig, da Bescheid zu wissen und einfach ja, frühzeitig, bevor einem sowas passiert, wie jetzt mir zum Beispiel, dass man sagt, okay, das kenne ich gar nicht, das wusste ich gar nicht, ja sich damit auch vertraut zu machen.
3: Und dann lohnt sich es aber auch, beispielsweise auf die Musik zu hören. Also werden Songs von Nazi-Bands verwendet oder zum Beispiel auch Ausschnitte von Reden von Hitler. Das äh, passiert tatsächlich auch. Ähm, ja, Und noch hinzu kommt, dass auch äh, bestimmte Filter antisemitische Stereotype reproduzieren können. Das ist dann oft äh, eher so eine Kombination. Also ein Beispiel dafür, wie diese Kombination von Effektfiltern, aber auch äh, Audio antisemitische Narrative reproduziert das finden wir Ende 2021. Da ist ein Lied vom Musical Anatevka, also Fiddler on the Roof, getrendet, getrendet, getrendet. Und zu hören ist da If I Were a Rich Man. Das ist so das bekannteste Stück aus diesem Musical, bei dem es eben um das Leben von einem jüdischen Mann geht. Und mit dieser Audio wurde dann der Expressify-Filter verwendet, der den Gesichtsausdruck einer Person ganz doll verzerrt. Ähm, und für sich alleinstehend sind diese Effekte eigentlich unproblematisch. Die Kombination der beiden ähm, in den Videos machen diese dann aber antisemitisch und erinnern tatsächlich eigentlich auch an antisemitische Karikaturen aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, und viele haben dann eben den Effekt zusammen mit dieser Audio verwendet, ohne sich aber eigentlich bewusst zu sein, dass diese Kombination aus den beiden eben Antisemitismus reproduziert ähm, ja, das sind, würde ich sagen, so verschiedene, zumindest kleine Hinweise oder auch, wie gesagt, diese Dog Business und Codes, -App, bei die man unbedingt genauer hinschauen sollte.
1: Ja, das ist so krass. Wir hatten eine Sitzung auch im Rahmen des Projekts dazu, auch unter anderem eine Sitzung, wo zum Beispiel ähm, Expertinnen von Jugendschutznetz so ein paar ähm, Screenshots gezeigt haben und gefragt haben, hey, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Äh, was steckt da dahinter? Steckt da was dahinter? Und ich war da baff. Und das ist für mich tatsächlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen da mal drüber sprechen, weil wahnsinnig viel da im Umlauf ist, was wir als absolut nicht Betroffene, das ist ja auch das, wir haben ja nur diesen Luxus zu sagen, naja, äh, okay, der Schuh und das, das Emoji mit der langen Nase, ähm, Okay, keine Ahnung, was es bedeutet. Das, das können wir zwar sagen und gehen durch die Welt, ohne zu wissen, was da vielleicht dahinter steckt und dass so ein Video vielleicht auch was ist, wo ich hinschauen kann und überlegen kann, kann ich diesen Creator melden, um jetzt schon so eine direkte Handlungsstrategie anzusprechen. Ähm, deswegen wollte ich darüber sprechen und mir ist so ein ganz wichtiger Punkt, den jetzt schon am Anfang zu sagen, was das Ganze für mich so, so schwierig macht, ist, dass diese Videos auf ähm, Ende-20-Jährige treffen, auf äh, Anfang-30-Jährige treffen, aber genauso natürlich auch 10, 11, 12, 13-Jährige treffen, die dieses Wissen ja noch gar nicht haben. Also es ist ja nicht so, dass du zehn wirst und sofort weißt, okay, was ist überhaupt äh, was, was sind überhaupt äh, Jüdinnen und Juden und was gibt es da vielleicht äh, zu beachten? Was, was hat eigentlich äh, Deutschland vielleicht für eine Geschichte? Was hat Israel für eine Geschichte? Was muss ich wissen? Wie gehe ich damit um? Ähm, das können die nicht wissen, sondern die sehen vielleicht jemand, der da lustig tanzt äh, und irgendwie immer mehr in so eine Richtung abdriftet, beziehungsweise eben für mich als als zehnjährige Zuschauerin immer mehr in eine Richtung abdriftet, die ich dann vielleicht auch unkritisch übernehme. Und es ist total schwer, sowas zu besprechen mit den Leuten, die das eben auch erreicht, den Zehnjährigen, weil sie eigentlich noch gar nicht genug Gewissen haben, um praktisch da anzusetzen und zu sagen, ihr wisst ja das und jetzt sprechen wir heute über diese Codes, weil um diese Codes zu verstehen, ja auch noch Wissen fehlt. Das hat mich total ähm, beschäftigt, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Und das ist was, was wir in diesem Podcast einfach so häufig sagen. Deswegen ist es so wichtig, mit Kindern, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, welche Inhalte sie auf den Plattformen wie zum Beispiel TikTok eben sehen, was sie da konsumieren, wem sie folgen, um sowas auch erkennen zu können. Und wenn das selbst für ähm, Erwachsene teilweise schwierig ist, weil auch denen Wissen fehlt, dann, ja, wie du gerade total richtig gesagt hast, bei Kindern, die... Wenn sie wirklich keinerlei Berührungspunkte haben, familiär oder sonst was, ähm, in der Schule lernst du über Antisemitismus erst relativ spät und jetzt auch nicht besonders gegenwartsbezogen, ist meine Einschätzung. Ähm, ich wurde nicht darüber aufgeklärt äh, in der Schule, was ich online irgendwie beachten muss, wie, wie das Ganze da funktioniert. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen her, ähm, aber ich glaube, da gibt es auch heute noch einiges einiges zu tun. Deswegen ähm, schon mal vielen, vielen Dank an dich, Rosa, dass du uns da ein bisschen vertraut gemacht hast und unsere HörerInnen mit ähm, ja so einigen Codes, die wir kennen sollten. Dann sollen wir uns mal anschauen, noch mit welchen Strategien gearbeitet wird. Ähm, das ist ja nicht alles. Diese Codes, die sollte man kennen. Aber was, was steckt dahinter von Leuten, die sowas eben ganz bewusst teilen? Also nicht unabsichtlich mal, weil sie die noch nicht kennen, sondern damit arbeiten.
2: Hassrede ist laut den Community-Richtlinien von TikTok natürlich nicht erlaubt. Und offiziell wird Hassrede und Antisemitismus auch nicht gefördert. Aber... TikTok lebt, so wie jede andere Plattform, von Klicks. Desto mehr Aufrufe, Likes, Kommentare ein Video hat, desto mehr bringt das Video der Plattform. Und insbesondere Hass fördert die Anzahl der Aufrufe und Kommentare. Eine kurze Recherche auf TikTok zeigt einem das auch eigentlich ganz deutlich. Relativ schnell findet man unterschiedliche Videos, die sich an antisemitischen Narrativen bedienen. Da fragt man sich natürlich, warum wird dieses Video nicht gelöscht? Und das hat einerseits damit zu tun, wie gesagt, dass Hass eben auch mehr Klicks fördert. Aber es hat auch oft einfach damit zu tun, dass das, was man sieht, sehr subtil funktioniert. Und es ist eine Mischung aus zum Beispiel Filtereffekten, Audio, verwendeten Emojis. Es befinden sich auch zahlreiche Dogwissers darunter.
1: Das ist halt das große Problem, das ähm, Danielle da finde ich total schön zusammenfasst, dass wir haben und das wir schon vor, glaube ich, drei Jahren mal besprochen haben hier im Podcast, ähm, leider funktioniert Social Media nach dem Prinzip, was mehr Aufmerksamkeit erregt, was mehr Reaktionen bekommt, bekommt eine höhere Reichweite, funktioniert einfach besser. Und es ist leider so, dass ähm, negative Inhalte, also auch ähm, Streit, Beleidigungen, Hass, Mehr Aufmerksamkeit erhalten. Leute wollen sich lieber aufregen, als etwas schön zu finden, als etwas positiv zu finden. Leute schreiben eher einen Kommentar, wenn es ähm, ein hasserfüllter Kommentar ist, als ein Kommentar, hey, wie finde ich super, dass du das machst. Ähm, mhm. Das wird sich nur leise gedacht. Und so können sich natürlich auch ähm, hasserfüllte Videos, ähm, antisemitische Videos verbreiten.
0: Ja, das ist ähm, traurig, dass sich da so wenig ändert. Wir haben diese Diskussion, wie du es gerade eben gesagt hast, ja auch schon wirklich eine ne ganze Weile. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt kein Geheimnis. Alle Leute, die daran arbeiten, die ähm, ja, solche Apps entwickeln oder im Social-Media-Bereich arbeiten, die wissen, dass es dieses Problem gibt. Es gibt verschiedene Strategien, wie, wie da vorgegangen wird auch, ähm, ja, dass man solche ähm, Botschaften melden kann, äh, dass da Community-Richtlinien aufgestellt werden. Natürlich ist es den Firmen dahinter auch bewusst. Auch TikTok weiß, dass es da ein Problem gibt und versucht dagegen anzuarbeiten. Es ist aber nicht möglich, diese Plattform irgendwie scheinbar oder Stand jetzt frei zu kriegen von, von solchen ähm, Inhalten. Und auch richtig traurig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Rosa hat gesagt, ähm, Manche Inhalte, die ähneln so Cartoons aus dem 20., nicht Cartoons, Karikaturen aus dem 20. Jahrhundert und ich musste da gerade so äh, an mein altes Geschichtsbuch denken, ne? wenn du so im Unterricht ähm, Holocaust und ähm, die ganze Nazi-Zeit besprichst, dass wir da irgendwie das Ganze nur übertragen haben ähm, und man denkt irgendwie, ja, vielleicht ist die Menschheit weitergekommen. Aber nein, wir, wir haben das Ganze im digitalen Raum einfach extrem verstärkt. Das ist schon, schon wirklich, wirklich traurig. Total gutes
1: Stichwort, das du gibst. Ähm, ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass wir das zum großen Teil nicht auf dem Schirm haben, weil man, finde ich, im Geschichteunterricht, ich, gut, wir müssen jetzt auch sagen, bei uns ist es auch eher schon 15 Jahre her, aber dass man im Geschichteunterricht eher so mitnimmt, hey, das war echt schlimm, Sowas machen wir nicht. Äh, jetzt sind wir alle ganz anders und sehen das alles ganz anders und dadurch gar nicht mal der Gedanke ähm, mehr aufkommen kann, finde ich auch, zu sagen, hey, wie ist es heute? Und dass man mal sagt, hey, klar, es gab diese Karikaturen, aber hey, es gibt die, diese, diese Sachen immer noch auf Social Media. Und es gibt einfach eine, eine große Relevanz, sowas erkennen zu können und auch zu wissen, wie man damit umgeht. Darüber sprechen wir auch gleich. Ähm, wie ist es denn in eurer Erfahrung, wie gehen Jugendliche denn mit antisemitischen Inhalten auf TikTok um? Oder was müssen sie überhaupt wissen darüber?
3: Ich glaube, das lässt sich irgendwie im Allgemeinen gar nicht so leicht beantworten, weil dann natürlich irgendwie alle Jugendlichen sehr unterschiedlich ticken. Grundsätzlich gesagt ist aber vielen, das heißt Jugendlichen genauso wie Erwachsenen, gar nicht unbedingt bewusst, dass bestimmte An Inhalte antisemitisch sind. Ähm, das kann entweder daran liegen, dass der Antisemitismus eben so gut versteckt ist, und auf den ersten Blick irgendwie oft gar nicht erkennbar ist. Liegt aber auch oft daran, dass Jugendliche gar nicht so genau unterscheiden können, was nun antisemitisch ist und was nicht. Und das bedeutet dann eben, dass viele da einfach weiter scrollen. Ich glaube, wichtig ist, Neben diesen klassischen, sage ich mal, Gegenmaßnahmen von melden, löschen, blockieren und Gegenrede ist auch total wichtig, sich zu informieren. Also das heißt, nachzulesen, was ist Antisemitismus eigentlich und woran erkennt man Antisemitismus und natürlich auch, was man dagegen machen kann. Da sehe ich aber eigentlich gar nicht nur die Jugendlichen selbst in der Verantwortung, sondern ich sehe vor allem auch Bildungseinrichtungen wie Schulen in der Verantwortung, ihren Bildungsauftrag dort eben zu erfüllen. Und an, ja, ich sag mal, dieser Forderung, oder daran hängt natürlich auch ein großer Rattenschwanz, also so äh, lehrende dass Lehrende selbst oft irgendwie so eine Unwissenheit äh, bei diesen Themen haben. Ähm, aber auch, was die Integration von solchen Themen in die Lehrpläne angeht. Also ähm, Themen wie Antisemitismus, aber eben auch den Umgang mit Hate Speech im Allgemeinen auf Social Media und überhaupt dieses große Thema Social Media, das gefühlt irgendwie noch viel zu wenig äh, da angekommen ist im, äh, in den Lehrplänen. Ähm, aber natürlich gehört da auch total dazu, ich will jetzt gar nicht den Lehrenden die alleinige Schuld zuweisen, äh, weil das natürlich auch total zusammenhängt mit der Finanzierung überhaupt von solchen Fortbildungen für Lehrenden äh, in diesem Bereich. Also ich glaube mit diesem gesamten Themenbereich hängt einfach so extrem viel viel mehr noch mit zusammen.
0: Wenn das ja, hier äh, ein Videopodcast wäre, dann würden wir uns die ganze Zeit einfach nur so nickend zugucken. Ich beobachte dich gerade, du machst genau die gleiche Bewegung wie ich die ganze Zeit. Also Rosa, das können wir einfach nur so ja, unterstreichen. Wahnsinnig wichtig, was du da gerade sagst, das ist auch das, was äh, wir uns wünschen, mehr Aufklärung, mehr Wissen über, über diese Bereiche, über Social Media, mehr mit Jugendlichen drüber sprechen, gerne in der Schule. Absolut und ähm die Rosa hat ja
1: gerade auch so in einem Halbsatz schon ähm, wichtige Punkte genannt, die wir in der Medienpädagogik, denke ich, eigentlich alle kennen. Was kann ich machen? Ich kann solche Sachen ähm, melden, ich kann löschen, wenn es auf meinem eigenen Profil stattfindet, ähm, ich kann blockieren, um mich selbst davor zu schützen. Das ist einfach so ein, ein Dreiklang an Möglichkeiten, die ich habe und die jedes Kind <lacht> und auch jeder Erwachsene wissen sollte, wenn man auf ähm, solchen Plattformen unterwegs ist. Und ähm, was ich noch wichtig finde, wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen. Was sind denn Videos, die mir zufällig reingespült werden auf TikTok? Mittlerweile ist es ja auch auf Instagram so, dass ich super viel reingespielt bekomme von Accounts, die ich, denen ich überhaupt nicht folge. Also eigentlich kann man das schon fast mittlerweile so ein bisschen übertragen auf Instagram. Aber ähm, es geht, finde ich, nicht nur um die Videos, ähm, die mir da reingespült werden oder auch nicht, sondern finde ich ganz stark auch um Kommentare. Also wie wird etwas kommentiert? Und da habe ich tatsächlich mehr ähm, gesehen, weil ich habe mir dann ähm, Profile angeschaut. Ich habe mir auch mal ähm, natürlich angeschaut, was die Rosa so macht bei Keshet ähm, auf dem TikTok-Account, Noch mal die Empfehlung, sich das anzuschauen. Ähm, und da ist es total schwer und da haben wir auch viel drüber diskutiert weil manchmal Fragen gestellt werden und man die natürlich immer auf eine bestimmte Art liest. Und man liest es dann entweder, ist es eine Provokation, sind es gerade ist es ein Troll, der mich hier provozieren will, der mir meine Energie eingestehen will? Oder manchmal sind es vielleicht auch einfach Fragen, weil, weil Leute sich dafür interessieren, weil Leute was wissen müssen. Da hatte die Rosa auch berichtet, ähm, dass es oft schwierig ist zu entscheiden, wie geht man jetzt damit um, wie lange geht man mit. Ähm, ist es eine Provokation, ist es eine ernst gemeinte Frage, wo man helfen kann? Aber da auch wirklich, ähm, mal hinzuschauen und auch für sich selber zu entscheiden, wie schätze ich das ein? Entdecke ich Kommentare zum Beispiel auf den TikTok-Videos ähm, von ähm, Jüdinnen und Juden, die vielleicht auch ähm, jüdisches Leben darstellen, die ähm, ganz klar ähm, beleidigend, hasserfüllt, antisemitisch sind, dann kann ich die natürlich auch melden zum Beispiel. Oder, wenn es mich selber betrifft, die löschen. Aber auch da mal hinzugehen, ich finde, das war für mich wirklich so eine Klatsche, muss ich echt sagen, zu sehen, krass, so geht es da teilweise ab. Also da sind Leute auf TikTok im Internet, die denken, sie können da jetzt so einen Kommentar schreiben. Da war mhm. ich echt so, what the fuck ist eigentlich hier los?
0: Ja, ich finde es total traurig ähm, und wahrscheinlich habe ich da bisher auch einiges verpasst, weil ich ähm, habe tatsächlich auch öfter schon auf meiner For You-Page Inhalte gehabt von ähm, Personen, die jüdisch sind und die einfach mal zeigen, okay, wie wie leben denn Jüdinnen und Juden eigentlich heute? Zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und ich finde es total spannend, weil sich da unser Blick gerade als Deutsche sehr, sehr oft auf die Vergangenheit richtet. Wie, wie war das alles? Ähm, und man gefühlt ganz wenig darüber weiß, wie ist es denn aktuell? Wie funktioniert jüdisches Leben eigentlich? Wann geht man mal in eine Synagoge? Irgendwie alle Kinder haben in, in Deutschland oder Jugendlichen äh, gehen in ein KZ, aber wie viele gehen in der Schulzeit in eine Synagoge und treffen Menschen, die t tatsächlich jetzt das äh, aktuell leben, so. Und ähm, da wurden mir eigentlich, ähm, Profile angezeigt, von denen ich viel gelernt habe, die ich spannend fand, das, das einfach mal zu sehen. Und ich muss sagen, bei den Kommentaren ist mir jetzt nichts aufgefallen, aber vielleicht würde ich jetzt mit dem neuen Wissen, was ich jetzt gerade in diesen paar Minuten ähm, erlernt habe, da anders äh, drüber denken und ähm, ja, habe hab da was verpasst. Deswegen auch die Frage, gibt es denn
2: Zahlen oder Studien zu Antisemitismus auf TikTok? TikTok selbst gibt immer wieder regelmäßig Zahlen heraus, vor allem wie viele Videos äh, gelöscht wurden beziehungsweise deren Upload verhindert wurden. Es gibt auch ähm, einige wissenschaftliche Studien dazu. Ich kann an dieser Stelle eine erwähnen, die wirklich auch sehr lesenswert ist. Das ist Hatescape, an in-depth analysis of extremism and hate speech on TikTok, welches vom Institute for Strategic Dialogue 2021 veröffentlicht wurde. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Haben wir natürlich direkt
0: gespeichert und ähm, könnt ihr in den Show Notes finden, den Link zu dieser Studie. Daniel, wer steckt denn eigentlich hinter solchen Videos?
2: Hinter solchen Videos, da können am Ende des Tages alle möglichen Leute und Organisationen stecken. Rechte Trolle, Nazis, Antisemiten, Verschwörungstheoretikerinnen, rechte Parteien oder Vereinigungen, rechte Medienanstalten wie zum Beispiel Fox News eventuell auch aber auch ganz normale UserInnen, die den Antisemitismus reproduzieren, ohne es zu merken, ohne es zu wollen, vielleicht auch natürlich. Sie springen auf einen Trend auf, verstehen aber die Bedeutung dahinter nicht wirklich. Es zeigt sich wieder, es braucht Hintergrundwissen. Und wichtig ist bei TikTok auch, oft ist es erst der zweite oder dritte Blick auf ein Video oder besser gesagt auf eine CreatorInnen und deren Content, was einen dann dazu bringt oder hilft, die Botschaft wirklich zu verstehen, die hinter deren Videos stecken. Man darf immer wieder nicht vergessen, TikTok ist sehr schnell. Die Videos sind sehr kurz und erst, wenn man wirklich richtig hinschaut, kann man Hinweise richtig einordnen.
0: Oh, ja, gar nicht so einfach. Dann
1: schauen wir uns doch vielleicht nochmal an, was soll man denn tun, wenn man jetzt solche Inhalte sieht, weil vor allem, glaube ich, sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, haben jetzt viel mehr ein Auge dafür, ähm, sowas zu erkennen, auch zu erkennen, ähm, Codes vielleicht eher zu erkennen. Was, was mache ich dann am besten? Was, was ratet ihr uns denn?
3: Was wichtig ist zu tun, wenn man antisemitische Inhalte auf TikTok sieht, das sind glaube ich, so zwei große Themen. Zum einen ist es eben Dinge, also diese Inhalte zu melden, zu löschen, zu blockieren und Gegenrede zu machen. Das heißt, äh, den Inhalt selbst zu melden, also sei es ein Video oder ein Kommentar. Und wenn es eben Kommentare bei dem eigenen Account sind, äh, diese gemeldeten Kommentare dann auch zu löschen, dass sie eben nicht mehr sichtbar sind. Ähm, außerdem aber auch äh, die Person, die diesen dieses antisemitische Video eben geteilt hat, zu blockieren. Und Natürlich ist es auch total wichtig, wenn einen diese Inhalte eben belasten, dann beispielsweise mit Freundinnen oder Eltern darüber zu reden. Und Gegenrede ist so ein Punkt, der eben auch dazugehört, der einerseits total wichtig ist, aber eben auch sehr schwer sein kann. Also gerade, wenn man selbst von Antisemitismus betroffen ist, und ich kenne das sehr gut so, dann kann einem das sehr schnell auch viel zu viel werden, sich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen oder sich auf so Diskussionen einzulassen. Und da kommt eben auch hinzu, dass Antisemitismus ja keine Meinung ist. Also da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Aber ich finde gerade bei, ich sag mal so, grenzwertigen Aussagen kann es auch sehr wichtig sein irgendwie, dagegen bestimmte Standpunkte äh, gegen bestimmte die, oder gegen diese Standpunkte eben anzureden. Insofern man die Kapazität dafür hat. Und das Thema Kapazität führt mich irgendwie auch zu dem anderen großen Block, sage ich mal. Es ist eben total wichtig, sich selbst zu schützen. Das heißt, auf die eigenen Kapazitäten und Grenzen zu achten und beispielsweise dann auch mit Menschen, die einem nahestehen, darüber zu sprechen, wie es einem damit geht, irgendwie diese Inhalte gesehen zu haben oder irgendwie in einer bestimmten Diskussion oder wie auch immer gelandet zu sein. Ähm, aber eben auch einfach mal diese App zu schließen, so das Handy wegzulegen und beispielsweise spazieren zu gehen, zu lesen, Sport zu machen, also irgendwelche Sachen zu machen, die einem gut tun. Und ähm, um an der Stelle irgendwie auch nochmal darauf hinzuweisen, Es gibt aber auch von außen Hilfsmöglichkeiten. Also es gibt Beratungsstellen, es gibt irgendwie Therapiemöglichkeiten, es gibt ähm, ja auch außerhalb so das eigene Nahbereichs Möglichkeiten über sowas zu sprechen und sich Hilfe zu suchen.
0: Vielen Dank, liebe Rosa. Das waren ganz schön viele Tipps, was man da alles tun kann. Ich glaube, ganz wichtig ähm, noch mal zu sagen ist, ähm, für die Leute, die nicht betroffen sind, und das sind wahrscheinlich in ganz, ganz großer Mehrheit unsere HörerInnen, wenn ihr sowas mitbekommt, egal in welcher Position ihr seid, ob als ähm, Lehrende oder vielleicht als Eltern oder so, dass, ähm, ja ja das Thema einfach... Ähm, nicht totschweigt, sondern dass ihr da ähm, klar das mit, mit Kindern, mit Jugendlichen besprecht, dass ihr euch einsetzt für die, die das vielleicht auch nicht können, weil ähm, ja, wir als ähm, Nicht-Betroffene da natürlich einen ganz, ganz großen Beitrag leisten können für diejenigen, die da betroffen sind, die da ähm, angesprochen beleidigt werden, mit Hassrede überzogen und deswegen danke nochmal Rosa für diese vielfältigen Hinweise und Tipps ähm, für, ja, alle unterschiedlichen ähm, Personen, die davon irgendwie erfahren oder auch sogar betroffen sind. Wir verlinken
1: euch auch in den Show Notes und ihr könnt es auch einfach direkt googeln, wenn ihr gerade euer Smartphone eh in der Hand habt. Ähm, von der Amadeo Antonio Stiftung gibt es eine ganz schöne Broschüre, nämlich da zu dem Thema, wo man auch sich nochmal ein bisschen einlesen kann, auch Beispiele dafür bekommt, weil dieses Wissen müssen wir uns aneignen. Das ist, äh, finde ich, einfach so. Ähm, ich wollte noch einen anderen Punkt äh, rausgreifen, den die Rosa auch angerissen hat und der mir persönlich so ein großes Anliegen auch nochmal ist, der jetzt auch ein bisschen... Ähm, in diesem Thema steht, aber auch unabhängig davon. Und zwar hat sie gesagt, ja, das ist keine Meinung. Mhm. Antisemitismus ist keine Meinung. Und ähm, da erlebe ich in den letzten Jahren, ich hatte es, glaube ich, im Podcast auch schon mal, glaube ich, erwähnt, ähm, leider, was ich sehr, sehr kritisch sehe, und zwar, dass ähm, junge Menschen das Wort Meinungsfreiheit äh, mitbekommen haben irgendwo und dann ähm, dieses, dieses Thema Meinungsfreiheit ganz falsch verstehen, als äh, jeder darf alles sagen und jede Meinung haben, auch wenn das Hass ist, äh, auch wenn das beleidigend ist ähm, und das muss man auch immer so stehen lassen und das dürfen die immer haben. Ähm, das hat sich, finde ich, ganz stark entwickelt, auch seit der Corona-Pandemie, ähm, dass ähm, das so hochgehalten wurde. Sicherlich hat es auch was ähm, eher noch mit anderen Sachen zu tun. Aber ähm, und da geht es sogar so weit und ich habe das in ein paar Workshops schon gemacht mit SchülerInnen und spannenderweise war das nämlich auch noch Thema in unserem Projekt Safer TikTok hier dass ich es erlebe, dass Jugendliche dann oft den Weg gehen zu sagen, na ja, wenn man mit Beleidigungen nicht umgehen kann, dann soll man sich nicht zeigen. Mhm. Also dann kann man halt einfach nicht auf TikTok sein, dann kann man nicht auf YouTube sein, weil es kommt halt vor, dass man mal krasse Sachen an den Kopf geworfen bekommt und das muss man aushalten, weil sowas zu löschen, das ist gegen die Meinungsfreiheit. Und das ist mir so ein Anliegen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen dahin bekommen zu erkennen, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen und ja, wir können sagen, ich finde die Farbe schön, du findest die Farbe schön oder ich finde diese politische Partei, diese demokratische Polit politische Partei gut, du findest diese demokratische politische Partei gut und das ist völlig okay und da können wir unterschiedliche Meinungen haben, aber es gibt genauso Sachen, die kein Mensch äh, aushalten muss, schon gleich gar nicht auf Social Media. Ähm, niemand sollte dich beleidigen können, sollte dich ähm, emotional irgendwo treffen mit einer ganz normalen Beleidigung oder einer Beleidigung, die äh, rassistisch ist, antisemitisch ist etc. Das geht nicht und das muss man nicht aushalten. Das kann nicht die Konsequenz sein, dass ähm, Menschen, die ähm, eine Plattform bieten, beleidigt zu werden, sich nicht zeigen können auf Social Media – weil wir sagen, ja, die Beleidigung muss man aber stehen lassen. Ähm, sondern es muss ganz klar sein, dass ich solche Inhalte immer löschen kann und dass ich da gar niemanden in seiner Meinungsfreiheit einschränke, weil es keine Meinung ist.
0: Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite. Deswegen nochmal eine letzte Frage an euch, Daniel und Rosa. Haben wir noch was vergessen bei unseren Fragen an euch? Wollt ihr noch was loswerden?
2: Generell ist wichtig zu betonen, dass es, was TikTok angeht, und auch vor allem, was natürlich Antisemitismus angeht, ist viel Aufklärung auch Bedarf. Und in dem Zusammenhang auch ganz viel Verantwortung bei den Erwachsenen ähm, liegt. Das ist natürlich bei den Pädagoginnen, die sich dann auch mit Social Media und in dem Fall TikTok auseinandersetzen müssen und sollten. Es ist aber auch bei den Eltern natürlich wichtig, dass sie sich damit beschäftigen, was ihre Kinder eigentlich konsumieren. Es bedarf dafür natürlich auch Fortbildungen, Aufklärungsarbeit, damit dann auch Erwachsene die Sachen besser einschätzen können. Man darf natürlich nicht vergessen, die Expertinnen dieser Plattform sind auch Jugendliche selbst. Die finden dann auch natürlich diese Inhalte, die jetzt uns Erwachsenen vielleicht gar nicht wirklich so offensichtlich sind. Die haben dann auch die Fragen und können die Sachen nicht richtig einordnen und einschätzen und suchen nach Antworten. Und die Antworten sollten natürlich dann auch, bei uns Erwachsenen liegen, dass wir dann auch helfen können, die Sachen richtig einzuordnen. Wichtig ist, dass endlich auch erkannt wird, dass TikTok nicht einfach eine lustige Tanzplattform für Kids und Teenies ist, sondern es ist eine Plattform, wo sich einfach auch ganz viel rechtes Gedankengut breit gemacht hat und dem muss man auch einfach etwas entgegenstellen.
0: Auch da nicken wir wieder ganz wild hier vor unseren Handybildschirmen. Also kann ich einfach nochmal so wiederholen, Verantwortung liegt bei den Erwachsenen. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, ihr seid höchstwahrscheinlich Erwachsen, das ist unsere Zielgruppe zumindest, <lacht> dann ähm, ja, das ist äh, auch ein, ein Appell, ein Aufruf an uns alle. Und ich habe mir gerade überlegt, wie sowas denn jetzt zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern aussehen könnte. Ähm, wenn jetzt ein Jugendlicher was gesehen hat und Fragen dazu hat, na ja, vielleicht ähm, einfach mal den, den Link zum Video an Mama oder Papa schicken und sagen, hey, ähm, das, das habe ich gesehen, können wir mal darüber reden oder ähm, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass es so funktionieren könnte. Ja, oder selber das Gespräch anstoßen
1: und eben sagen, hey, ich habe da was gehört heute und ich habe da was gelesen und hast du das schon mal mitbekommen? Krass, ich, ich wusste das gar nicht. Und da ist wieder dieses auf Augenhöhe zu kommen, nicht, ja, das ist ja alles so, sondern hey, ich wusste das nicht. Ich habe das heute erfahren, wusstest du das? Hast du schon mal sowas gesehen? Ähm... Und da in den Austausch gehen. Und übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, an der Stelle. Es geht ja nicht nur um TikTok. Ja? Wir haben das auf TikTok, wir haben das aber genauso ähm, auf anderen Plattformen eben auch. Und wir haben ähm, dieses Thema halt auf TikTok ganz intensiv, aber eigentlich auf allen Plattformen, die mit so einem Empfehlungsalgorithmus ja arbeiten, dass es natürlich euch oder euren Kindern passieren kann, dass ihr vielleicht wirklich noch nie ein Video mit entsprechend antisemitischen Inhalten gesehen habt, ähm, Vielleicht auch nicht nur, weil ich es nicht erkannt habe, sondern weil es einfach nicht vorgekommen ist. Ähm, aber es kann eben genauso sein, dass man so ein Video mal gesehen hat, dass man vielleicht ein Video gesehen hat, das tatsächlich, so, so schlimm das klingt, ähm, auf, auf äh, lustig gemacht war, weil man natürlich auch versucht, und das wissen wir ja auch gerade, dass ähm, ähm, Organisationen, äh, rechte Organisationen ja auch versuchen, junge Leute anzuwerben und entsprechenden Content produzieren, dass sowas natürlich auch dazu führen kann, dass ich mir das anschaue, dass ich das vielleicht like und dass ich genau dann in so einen ähm, Drive reinkomme, dass mir der Algorithmus, weiterhin ähnliche Videos vorschlägt. Und da ist es super wichtig, sowas auch früh zu erkennen, weil wenn du das erkennst, wenn die ganze, ähm, der, der ganze TikTok-Feed von deinem Kind voll ist mit rechten Gedankengut, mit antisemitischen Inhalten, ist es ein bisschen spät. Da wäre es schon gut, ähm, man erkennt erste Warnsignale und das gilt genauso auch ähm, für YouTube zum Beispiel oder auch für äh, WhatsApp-Gruppen, in
0: denen sowas verbreitet werden kann. Absolut. Dann hören wir noch mal das abschließende Fazit oder die abschließende
2: Nachricht von Danielle. Auch noch erwähnenswert ist, dass dann die Content-PrüferInnen, die dann Videos, nachdem sie gemeldet wurden zum Beispiel, untersuchen, denen fehlt oft A, das Wissen über diese Codes, Antisemitismus generell vielleicht auch und natürlich fehlt ihnen die Zeit, das dann wirklich auch richtig prüfen zu können. Die müssen innerhalb von wenigen Sekunden Sagen, ist es ein Video, was runtergenommen werden muss oder ein Video, was stehen bleiben kann. Was auch nicht unterschätzt werden darf, ist die Macht, die Trolle untereinander dann auch ausüben wollen. Die verbünden sich dann zum Beispiel und melden dann massenhaft die Inhalte von anderen CreatorInnen, um die dann auch zum Schweigen zu bringen. Die Accounts von den CreatorInnen werden dann im schlimmsten Fall aufgrund dieser massenhaften Meldungen gesperrt oder ihr Content wird geshadowbanned. Also sprich, die Ausspielung wird gebremst. Ja, das ist auch
1: ein ganz wichtiger Punkt, dass, ähm, ich habe vorher schon gesagt, mit diesem, es kann ja nicht sein, dass ähm, Creator, Creatorinnen sagen, ich kann nicht mehr auf der Plattform sein, weil ich da mit Hass überschüttet werde und das kann ich nicht mehr aushalten. Aber was eben auch passiert ist, dass wenn eben so Trolle, Leute, die ähm, ja wirklich das Ziel haben, eben Menschen fertig zu machen, ähm, Videos melden immer wieder, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt, sodass es effektiv dabei endet, dass du zwar Inhalte produzierst, die aber nicht mehr gesehen werden können. Also auch das ist ein, ein Punkt, den man eigentlich auf dem Schirm haben sollte. Vielen Dank, Daniel, dass du das auch nochmal angesprochen hast.
0: Ja, und auch noch zu den ModeratorInnen auf TikTok, beziehungsweise auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Das vergessen wir oft, da stecken Menschen dahinter, die müssen sich den ganzen Tag solche krassen Inhalte reinziehen und dann darüber entscheiden, darf das auf der Plattform bleiben oder nicht. Das ist ein extremer Job und ähm, ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die sowas überhaupt machen und ich kann mir aber gut vorstellen, die Überforderung und den Stress, den so ein, so ein Job einfach auch mit sich bringt, da finde ich auch wieder, da sind absolut die Social-Media-Dienste in der Pflicht. Sie machen so, so viel Geld mit diesen Plattformen, ähm, das Thema einfach noch besser ähm, zu koordinieren. Also bessere Ausbildung für Menschen, die sowas machen, ähm, mehr Zeit. Ähm, das ist so, so wichtig und ähm, wird zumindest, erlebe ich das so, ähm, nicht entsprechend gewürdigt oder, ähm, ja belohnt, wie, wie, wie das eigentlich notwendig wäre, um ähm, Social Media ähm, erträglicher zu machen. Das ist echt krass. Ich habe mal so eine Art
1: doku darüber gesehen, über mhm. die ähm, bei Facebook, ich glaube, die hatten wir sogar mal auf Twitter empfohlen. Und ähm, das ist, man muss sich halt schon vorstellen, da sitzen Menschen, die schauen sich gefühlt den ganzen Tag äh, Enthauptungsvideos zum Beispiel an. Ähm, dass da mal dass dadurch das Wissen vielleicht gar nicht da ist, bestimmte Inhalte zu erkennen und natürlich auch zu sagen, naja, aber das ist jetzt nicht so schlimm wie diese Enthauptung. Also es ist wahnsinnig schwierig. und ähm, Aber ich kann dir da nur zustimmen, zu sagen, dass ähm,
0: das ist halt die Aufgabe der Social-Media-Anbieter. Ganz klar. Danielle Rosa, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt, dass ihr unseren Podcast hier so bereichert habt, ähm, ich habe am Anfang gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, kann das eine, eine Folge sein, ist das irgendwie zu nischig und ich denke absolut nein, dieses Wissen ähm, muss raus und ich freue mich total, dass ihr da heute beigetragen habt, dass ähm, ich auf jeden Fall super viel gelernt habe und ich hoffe unsere HörerInnen auch und dass es vielleicht einige angeregt hat mit Ihrer Schulklasse, mit ihren Kindern, mit ähm, jungen Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, auch mal dieses Thema anzugehen oder auch für sich selbst einfach mal zu gucken, okay, was kann ich da noch lernen, ähm, wo besteht bei mir noch Bedarf, mich da weiter fortzubilden auch.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Total ähm, schön, dass ihr dabei wart und da einfach nochmal so, eine, ähm, so einen Einblick gegeben habt in eine Welt, die ganz vielen von uns, glaube ich, gar nicht bewusst war, dass die ähm, einfach eine Rolle spielt. Für euch, die ihr zuhört, nochmal die Info. Wir haben jetzt heute über TikTok gesprochen. Bedenkt bitte, dass es auf anderen Plattformen genauso der Fall sein kann. Bedenkt bitte aber auch, dass es einfach der Fall sein kann, dass euer Kind auf TikTok damit vielleicht noch keinen Kontakt hatte, aber man trotzdem natürlich präventiv ähm, darüber sprechen kann und, und sollte, meiner Meinung nach. Ja, ja, haben wir super viel gelernt wieder äh, in der Folge, glaube ich, und da gibt es super viel noch weiter zu lernen dazu, deswegen auch nochmal der Tipp äh, mit den Shownotes, wenn ihr noch was hinzufügen möchtet, noch ähm, weitere Infos habt, eine tolle Quelle gefunden habt, schreibt uns die gerne zum Beispiel ähm, auf Instagram an medialipo.podcast, schreibt uns die per Mail gmail.com oder äh, auch auf Twitter schauen wir hin und wieder rein.
0: Genau, und da freuen wir uns auch, wenn ihr Bescheid sagt, ähm, wie euch die Folge gefallen hat oder, ähm, ja, wenn ihr vielleicht was ausprobiert habt, was Neues gelernt habt, uns da gerne Bescheid sagt. Und dann bleibt nur noch unsere
1: Abschlussrubrik, <lacht> nämlich Was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Du, 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 du. Ich habe was gelernt zum Thema InfluencerInnen. Ähm, Influencer und InfluencerInnen hauen ja öfter mal Merch raus. Ähm, Produkte mit ihrem Logo, mit ihrer Brand, mit denen sie dann Geld verdienen. Ganz häufig sind es solche Sachen wie T-Shirts oder Hoodies oder jeder hat ja irgendwie gefühlt einen Eistee. Aber mir ist ein ähm, Influencer-Produkt äh, begegnet, da war ich gar nicht drauf gefasst. Nämlich, als ich zur Tür rausgegangen bin, stand ein Auto äh, vor unserem Haus. Und zwar hatte das auf dem Kfz-Kennzeichen draufstehen, ja moin ey, und äh, wieder schauen und reingehauen. Und ich dachte mir, hä, das kenne ich doch. Und richtig, als ich da ein bisschen näher hingegangen bin, habe ich auch das Get on my Level-Symbol gesehen. Und das steht natürlich Kim für... Montana Black genau Montana Black für alle die ihn nicht kennen Monte ist ein ähm, Youtuber Twitch Streamer Influencer der ersten Stunde kann man das so sagen der ist auf jeden Fall schon sehr sehr lange dabei ist schon und alt <lacht> ja, aber mit seiner Community hat er anscheinend den Witz, dass er ähm, erst 95 geboren ist, obwohl das in Wahrheit nicht der Fall ist. Und äh, das wusste ich nicht, dass äh, Influencer auch Kfz-Kennzeichenhalter anbieten in ihrem Merch-Shop und ähm, bin so über sowas gestolpert, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Äh, auch habe ich mittlerweile gesehen, wem die Karre gehört. Ist jetzt kein ganz frisch 18-Jähriger, sondern eher so Mitte, Ende 20, würde ich sagen. Also... Ähm, fand, ich, fand ich eine ganz spannende Alltagsbeobachtung.
1: Ja, krass, ne? Da muss man aber gucken, wie hat man als Zielgruppe was wollen? Die wollen vielleicht auch nicht alle Eistee oder irgendwie Kajal oder Lippenstift. Manche wollen auch ähm, Kfz-Kennzeichenhalter.
0: Es passt aber halt auch sehr gut zu Monte mit dem Auto, ne? Das ist ja auch ein großes Thema bei ihm. Deswegen eigentlich gar nicht so arg überraschend, aber mich hat es kurz überrascht. So, Kim, hm. was hast
1: du gelernt? Ich habe was gelernt, das wollte ich schon den ganzen Sommer teilen, und zwar Bohren. <lacht> Kennst What? du Boris Blocksberg?
0: Ja, oh Gott, Boris Blocksberg, ja. Ich ähm, muss euch mitnehmen. Oder Natascha, wer ist Boris Blocksberg? Also, ich, ich war nicht so krasser Bibi Blocksberg-Fan, aber ist das nicht ihr Bruder, der immer in so zwei Folgen aufgetaucht ist und danach für alle Ewigkeit verschwunden war? Oder war, war da nicht was?
1: Genau, wenn ihr jetzt dachtet, hey, das ist doch ihr Papa. Nein, Bernhard ist ihr Papa und Barbara ja. ist die Mama und dann haben wir noch Bibi und Tina auf Amadeus. Nee, das, das, damit fangen wir jetzt nicht an. Ja, es ist total krass. Sie hatte meinen Bruder, den Boris. Und der Boris, äh, der wurde äh, ausgesetzt, kann man fast sagen. Da, Der war irgendwie ein, zwei Folgen dabei. Und dann haben die Urlaub gemacht an der Ostsee oder Nordsee. Und dann, seitdem war Boris nie wieder gesehen. Der musste da irgendwie bleiben bei den Großeltern oder so. Das ist so ein richtiges Thema. Und ähm, genau, der hat sich irgendwie, glaube ich, nicht so gelohnt. Ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang sich nicht sicher war, macht man jetzt Bibi, Boris, wer kommt besser an? Okay, wir bleiben bei Bibi, da müssen wir Boris irgendwie loswerden, weil man braucht jetzt gerade keiner mehr. Und da gibt es einen Instagram-Account, Boris Blocksberg, ähm, <lacht> wo dieses Thema immer wieder so ein bisschen aufgegriffen wird. Ähm, ganz witzig und es fand ich total interessant, weil natürlich das auch so ein bisschen darum geht, wer ist ähm, eine wichtige Figur in der Kindermedienwelt. Und wir haben tendenziell übrigens sowieso eher ähm, Jungs, Männliche Figuren, auch ähm, Tiere sind tendenziell eher männlich, ähm, weil wir aus der Forschung wissen, dass ähm, Kinder sich oder dass es das Mädchen leichter fällt, sich mit Jungs zu identifizieren, als ähm, es Jungs fällt, sich mit einer weiblichen ähm, Figur zu identifizieren. Ähm, da muss man auch sagen, woher kommt das? Ich glaube nicht, dass es uns so in die Wiege gelegt ist. Das ist schon irgendwie das Kinder Patriarchat. Da <lacht> ich, Natascha hat es die Lösung auch direkt gesagt. Aber genau. Und ich kann mir echt vorstellen, dass man irgendwie gemerkt hat, hey, okay, das mit Bibi funktioniert gut. Äh, jetzt schnell den Boris loswerden. Ähm, <lacht> und zwar hier bei den Großeltern an der Ost- oder
0: Nordsee. Ciao. Wird nie wieder erwähnt, dass es den gibt. Richtig witzig. Ja, das muss ich mir auch mal angucken, ähm, was für Theorien es da gibt zu Boris Blocksberg, wo der abgeblieben ist, ähm, was er danach in seinem Leben noch gemacht hat. Ähm, ja, das war doch ein äh, ganz netter, witziger Ausstieg aus äh, der Folge. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ähm, eine gute Zeit mit uns. Das
1: hoffen wir wie immer und wir freuen uns, das nächste Mal wieder mit euch einen coole, eine coole Podcast Podcastzeit zu haben, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Tschüss, macht's gut, ciao.